0: Покупатели на медвежьем рынке – это следующие миллионеры на бычьем рынке. Ларк Дэвис Эй, йоу, салют Криптоса, привет, криптобратва, Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения и, конечно же, добро пожаловать в среду 14 декабря. Новый год уже очень совсем скоро, буквально через 17 или сколько, 16 дней, Кирюха правильно посчитал? Надеюсь, что так. Но как бы то ни было, приветствую вас на Daily Digest, место, где вам расскажут за крипту и за последние новости, место, где все как всегда, сперва будет распаковка рынка, а потом обзор новостей, где я расскажу тебе о а фаде вокруг Binance, о том, что Сэма арестовали и что ему теперь грозит, о новинках из России и о том, что инфляция в США падает и может ли это означать, что медвежка кончилась? Все это буквально через пару мгновений, но сперва наш топ-спонсор. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi-кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто горизонты с мобильным DeFi кошельком Oneinch. Качай на Android iOS. Ссылка в описании. Давайте-ка откроем дверь в рынок прямо с ноги и распакуем его. Итак, Crypt Bubbles. Знаете, новостной фонд говорил о том, что будет сегодня рост, и он действительно появляется. Средний рост по рынку примерно 7%. Солянка растет на 6,4%, FTM 7,8%, TON 10,6%, CRV 8,4% и LDO Finance буквально 7,6%. Кто же падает? А падает у нас, как всегда, стейблкоин USDN, STX и GMX. Тут у них падение в среднем по 7%. Окей, что же у нас с двумя нашими гигантами? Биткоин дает огромный рост в 3,52%, это достаточно высокий рост, учитывая последний флэт, который мы видели, и его ценник сегодня семь баксов. Красивое число, дорогие друзья. Эфириум также растет на 3,7% и сегодня из-за него дают 1319 баксов. И все это при капитализации рынка в 870 миллиардов и 666 миллионов. У нас сегодня день таких особых чисел. Доминация же биткоина выросла и выросла до и. 3%. Ну что же, именно так выглядит рынок 14 декабря. А теперь, дорогие друзья, время расслабляться. Присаживайтесь, откидывайтесь, можете не пристегиваться, потому что мы без резких поворотов. Хотя кто знает, в общем, мы отправляемся в Криптополис. Погнали! Итак, самые громкие новости на сегодня я уже анонсировал. Вы в принципе в курсе о чем пойдет речь, так что здесь для вас ничего не будет сюрпризом, поэтому давайте-ка на лайте начинать с новостей из России. Ну или из Россиишки, как вы любите. Итак, первая новость будет звучать весьма неожиданно. Вот ты просто вдумайся в то, что я сейчас говорю. Итак, первая новость будет звучать весьма неожиданно. Вот ты просто вдумайся в то, что я говорю. В России аэропорты подключили к блокчейну. Угу. Звучит интересно, правильно? Итак, этих аэропортов или аэропортов всего две штуки. Это Омский и Томский аэропорты. И, собственно, их подключили к блокчейн-сервису для моментальной заправки самолетов Газпром нефть Аэро. Понятно, что это дочерняя фирма Газпром нефть. В общем, так говорится в пресс-релизе компании. Два сибирских аэропорта начали использовать цифровую валюту Smart Fuel для оплаты заправки самолетов прямо в крыло, то бишь непосредственно на летном поле аэропорта. Но зачем самолетам блокчейн? Зачем в аэропорте блокчейн? Ну так вот слушай, сервис Smart Fuel сокращает общее время обслуживания самолетов и позволяет авиакомпаниям оплачивать топливо без предоплаты, а весь обмен документами происходит в электронной форме. И как ты думаешь, насколько все это дело сократилось? Внимание! С 4-5 дней! До 15, Карл, секунд. И это феноменальный результат, скажу я вам. Вполне возможно, что в ближайшем будущем мы увидим, как блокчейн будет распространяться по России в различных направлениях. И знаете, когда я год назад говорил те же самые слова, что у блокчейна большое будущее не только там в каком-нибудь Китае, но и в России, разумеется, я не думал, что мы через год уже увидим такие результаты. В общем, мы будем активно следить за этой ситуацией, и если что, сообщим тебе в числе первых. Пообещали? Сообщаем. Сбер начинает выпускать цифровые финансовые активы на золото. Об этом сообщают они так же, как и была «Газпром» в своем пресс-релизе. И выпуск активов будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе банков. Но если ты вдруг задумал о том, что «О, слушай, а может быть стоит побежать и купить себе немножко золотишко, то имею в виду, что это предложение пока что только для бизнеса. И о том, может ли купить физлицо себе немножко цифрового золотишка, вот в таком виде на блокчейне, пока что не сообщается. Российский рынок цифровых финансовых активов находится на начальном этапе своего развития. Тем не менее, мы видим, что цифровые активы имеют большие перспективы для клиентов банка и позволяют вывести уже существующие финансовые инструменты на новый уровень». Так сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. И еще одно блокчейн-решение в копилку России. И знаете, именно такая тенденция меня продолжает, как бы, не то что продолжает, она меня радует. Разумеется, меня огорчает наша бюрократическая система со всеми этими трениями вокруг майнинга, запретами криптовалют, но внедрение блокчейна вполне возможно, в ближайшем будущем сделает нашу жизнь хоть чуточку да лучше. Например, если мы говорим о снижении времени на какую-то операционную деятельность, как вот в примере с Газпромом, когда у них сократилось там в огромный ты в тысячу раз сократилось время на обработку одного платежа, то, возможно, это сократит операционные расходы. А сокращаются операционные расходы, значит сокращается и ценник на предоставляемые услуги. Ну или у Кирюхи просто розовые очки, и ценники как росли так и будут расти. Что думаешь по этому поводу, пиши в комментах, давай подискутируем. Ну что же, а теперь плавно переносимся в Соединенные Штаты, и именно там находился катализатор того, что вызвало рост рынка, который мы видели за последние 48 часов. На фоне публикации Федеральным бюро статистики труда США, это называется БЛС, данных об инфляции, котировки первой криптовалюты выросли аж на 5% и достигали даже 18 тысяч долларов. Сегодня мы видим, что она торгуется в районе семь баксов, кто-то уже зафиксировался, но тем не менее ценник весьма приличный. По данным БЛС, по итогам ноября инфляция, Инфляция в США увеличилась на 0,1%, а в годовом выражении CPI достиг 7,1% при прогнозе в 7,3% и криптовалютные рынки на эту новость отреагировали ростом. Например, общая капитализация цифровых активов достигла максимального уровня с момента краха FTX в начале ноября. И причем ростом отреагировал не только криптовалютный рынок, но и фондовый рынок также, там и S&P 500 растет на почти что 2%, индекс Dow Jones прибавил, Dow Джонс прибавил себе 1%, в общем все ништяк, это хорошая новость. Но есть ли плохие новости? Ну, смотря для кого. И об этом мы уже поговорим дальше. Внимание, новость в четырех словах: Сэм Бэнкман-Фрид арестован. Потрачено. Ну да, смех смехом, но в действительности Сэма Бентмана Фрида арестовали на Багамских островах, и об этом пишет The New York Times. По заявлению местных властей говорится, что против экс-главы торговой площадки в США возбуждено уголовное дело, и, вероятно, будет запрошена его экстрадиция. Ну, что Сэм честно творил, мы прекрасно знаем, но что же ему шьют? Давайте-ка посмотрим подробнее. Первое обвинение от комиссии по ценным бумагам и биржам — это СЭК, вы ее прекрасно знаете, потому что во главе стоит Гэри Генслер, который вел в MIT, курсы по блокчейну. Так вот, SEC предъявляет э, Сэму обвинение в организации схемы по обману инвесторов. СЭК намерены привлечь Бентмена Фрида к ответственности за получение мошенническим путем миллиардов долларов от инвесторов FTX и намеренное использование средств клиентов. Это раз. А также суд Южного округа Нью-Йорка раскрыл обвинение против Сэма Фрида в восьми уголовных преступлениях. Итого у нас получается аж целых девять, девять кейсов. Да, здесь ситуация становится жаркой. В общем, там и будут и обманы, и незаконное присвоение средств клиентов, и отмывание денег, и нарушение законов США финансировали им политических компаний, что типа якобы Сэм мультиачил, можно так сказать, когда донатил каким-то политическим организациям, потому что есть лимит в 25 тысяч долларов в год, который можно задонатить, и он типа через лиц донатил много-много денег политическим кампаниям. В общем, по словам пресс-секретаря прокуратуры США Николаса Биаса, Бенкману Фриду грозит до 115 лет решения свободы. 115 лет, дорогие друзья, это чертовски долго, знаете ли. И мне вот интересно, что думают теперь те, которые раньше говорили о том, что вот он сейчас в тюрячке отсидит, а потом выйдет, и у него будут миллиарды долларов, которые он где-нибудь там закопал или прикрыл. Так вот, дорогие друзья, если его обвинение, если обвинение докажет его вину, то он уже никогда не выйдет из тюрячки, никто с таким сроком еще никогда не выходил. И, возможно, вы помните, что 13 декабря Сэм должен был дать показания перед Конгрессом, но ввиду его ареста он так и не смог взять слово. Команда Криптус будет внимательно следить за развитием ситуации, и, если что, мы тебе сообщим о каких-то изменениях и апдейтах. А у Binance, похоже, есть некоторые проблемы. На этих выходных СМИ начали раздувать фат по поводу того, что отчет о резервах Binance на самом деле не является аудитом, и что там все подтасовано, ложь, провокация, все скрыто, и вообще лучше покидать эту биржу. Также Репторс подкинули масло в огонь фада и начали печатать новости, которые аж были какой-то плесневой новостью с 2018 года. Что мы по итогу имеем? По итогу мы имеем чистый отток средств с Binance в размере одного более, чем 1,2 миллиардов долларов. Больше всего своих денежек выводят из Binance такие торговые фирмы, как Jump Trading и Winter Mute. Jump Trading, например, за последние 7 дней вывели оттуда 146 миллионов долларов, а Winter Mute около 14 миллионов. Ну а что же говорит Чан Пенжао, что же Сизи говорит по этому поводу? А он попросту призывает игнорировать фат и говорит, что это всего лишь фат, ребята, мы с вами к этому привыкли, мы уже с вами не один фат прошли, и в этом смысле он действительно прав. Но с другой стороны, люди так сильно напуганы под этим вот предыдущим крахом FTX, что даже при намеш... при малейшем намеке на какую-то течь они пытаются покинуть корабль. И их нельзя в этом винить, потому что люди, которые не покинули FTX, к сожалению, неизвестно когда вернут свои деньги обратно. Что с этим делать? Думаю, решать тебе самому. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, и помните, вы ставите лайки, комментарии, это подогревает настроение Кирюхи, а Кирюха подогревает от вас каждое утро. Ну и, конечно же, то, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч и прокачивай финансовую грамотность. Увидимся с тобой завтра в 9.00 или не про Спибро, а пока.